0: Hello， 大家好，我是阿雅。那今天呢，跟大家聊一聊我在摩洛哥的撒哈拉的一段故事。这是一段喜忧参半的回忆。在2016年，摩洛哥对中国正式免签之后，我就开始蠢蠢欲动了。那时候我刚刚入职了新公司，试用期还没有过，但是我就果断的买了机票。然后怂炮一般战战兢兢地向领导请了一周的假期，连着十一黄金周，奔赴了我梦想中的地方。做攻略的时候呢，我恨不得把摩洛哥的每个城市都挤进这两周的时间里。其中撒哈拉是我来摩洛哥之前最为期待的重头戏。一方面呢，是因为三毛，他的书都是我在上学期间攒钱一本一本从图书大厦搬回家的。另一方面，就是我虽然身为姑娘，但是并不是很热衷于海岛啊、游泳啊、温泉这类的水水嫩嫩的项目，反而更偏向于大漠孤烟直的粗犷。这也可能因为沙漠和我脸上的皮肤有共同点，就是严重缺水，磨砂面的颗粒感十足。当我落地到摩洛哥拉巴特国际机场之后，直接就和我的小伙伴买了火车票，奔赴了马拉喀什。当时加上在土耳其转机的七个小时，还有时差，我到马拉喀什的民宿的时候，已经经历了二十八个小时的白天，困得我晕头转向。但是在马拉喀什依旧发生了一些有意思的事情，比如遇到了一个哪儿哪儿都去过的日本大叔。那这段故事呢？以后我们有时间再慢慢聊。我们接着回来聊撒哈拉的故事。第二天呢，我和我的小伙伴就在马拉喀什走街串巷，问了几家沙漠包车的小门店，问到了一家价格很便宜的，三天两夜的行程，一共约差不多五百五十元人民币，比在路上遇到一个中国的妹子在国内联系好的价格便宜了三分之二。所以当时我们就怀着赚了几个亿的心情，闪电般的付了款。后来这三天两夜的住宿条件和突如其来的坏天气，让我意识到便宜的确没有好货。这种沙漠的散拼团呢，跟国内一样，就是小面包车从四面八方接来游客，然后呢换上一辆大一点的车。这时候，一车上各个国家的年轻人就聚在了一起。大约早上八点钟，载满游客的小面包车晃晃悠悠地出发了。车子开了一上午，司机呢在旁边接上了博布尔族的向导。全世界的散拼团都是一样的，经过一些小地方会售卖一些当地的特产，比如说卖画啊、羊毛毯子啊。其中很经典的就是有一个。阿伊特本哈杜住垒村，这里拍过很多的电影，比如说《权力的游戏》《木乃伊》《角斗士》等等。这个村子还是蛮有看头的，很有古老的穿越感。这样就到了第一天晚上，那时候还在沙漠边缘，住宿的条件相当好，让我恍惚有了一种在沙漠都是这么舒服的错觉。到第二天的时候呢，我还不知道即将迎来我的是怎样恶劣的天气，因为在早上阳光灿烂，然后听了恩多攻略的话，我乖乖的买了一桶一升的水，准备应付在沙漠里一天一宿的烧烤。当车子停在沙漠边上的时候，一个年轻的柏柏尔族小伙子牵了一对的骆驼走了过来，没见过撒哈拉的我们都兴奋异常的说说笑笑，各种拍照。骆驼一个一个的跪在地上，等着游客骑上去。我的沙漠旅行正式开始了。骑着骆驼走了大约十分钟，博布尔族的小伙子让骆驼队停下来，拿着我们各自的手机，挨个给我们拍了一张特写。当时风景尚好，阳光下的我正寻思着水带的够不够。五分钟后，天色转暗，太阳突然就不见了。乌云以迅雷不及掩耳之势飞上了头顶，一时间就像《西游记》里老妖精出场的舞台效果。风刮了起来，不到半分钟的时间里，风吹着沙子噼里啪啦地砸在了裸露的皮肤上，有点疼，有点冷。一分钟之后，大雨点子就开始砸了下来。骆驼倒是走得很稳，但是坐在骆驼上的一队人，从刚刚兴高采烈的谈笑、傻子似的各种合影，秒变拉紧领口、抓住手机、拉住骆驼安子、低头闭嘴的自我保护状态。不怕摔下来的我还前前后后照了几张飞沙走石的照片。骑在我前面一个骆驼上的俄罗斯姑娘，衣服已经被吹得露出了大半个后背，但她都腾不出一只手来拉一下衣服。可见当时的风沙有多大，我的帽子也在一瞬间被风吹走了，就当送给撒哈拉的见面礼了。顶着风雨在骆驼背上前行了二十分钟，我忽然明白了大自然有多可怕，人有多渺小。当时内心充满了恐惧，要是这风雨再大点或者我不是在沙漠边缘，而是在沙漠深处，可能已经被埋在沙子里了吧。当时就想到了在敦煌看到的介绍丝绸之路的宣传片，当年商人们牵着骆驼经过沙漠恶劣的天气被搞得全军覆没，现在是深有体会。如果不是当地人领着，并且有同行的游客，我估计会被自己的恐惧心吓死在那里。在正常的情况下。当太阳下山之后，沙漠上的余温还是会让人觉得比较热的。待日落一小时之后，凉爽的感觉慢慢的袭来，到了夜里就可以躺在清凉的沙子上仰望星空。这也是我期待中的沙漠旅程，但是怎奈遇到了百年不遇的大雨。等我们这一堆人被带到住宿的帐篷的时候，所有人的脸、头发都是黑乎乎、毛扎扎的一片，极其狼狈。前面几对早到的人看到天气变了，都躲进帐篷去。然后他们忽然看到了姗姗来迟的我们，表情既是惊讶又是庆幸，可见当时我们的样子有多么的糟糕。这是一个非常非常大的帐篷，最大的一部分是吃饭社交的地方，就像家里的客厅。旁边有几个帘子，每个帘子里都是卧室。一个一个地铺连着，每个卧室里有八到十五个铺位不等。由于我们这队人到的比较晚，铺位基本上都被占满了。加上报名费便宜，所以帐篷的条件很一般，四处漏水。就算站到了铺位，也有一大部分是湿的，没办法睡的。但是没有雨的时候，这里一点问题都没有。可见遇到这种天气，也算是中彩票了吧。晚上照例是没有盐的传统的塔吉锅加上大饼，我们一桌人都被坏天气和住宿条件扰乱了心情，没有什么胃口。在帐篷外像小狗划地盘一样留下了一滩印记，大家都是这么干的。夜空遮挡下，谁也看不见谁。饭后因为手机没有信号，雨还越来越大，想象中的大漠星空今天是没有希望了。五六十人挤在客厅里，自动分拨聊天，从各自的国家聊到旅行经历，又聊到各种嗜好，就连感情经历都交代完了，雨还是没有停下的意思。所有人都有点口干舌燥，但是都冻得不想喝水，也都不想回到浸在雨水的被窝里睡觉，于是只能相对无言，渐渐尴尬。偶尔有人说两句无关痛痒的话，一圈人捧场的笑笑，敷衍的不得了。这时候，刚刚在厨房帮厨的波波尔小哥出来跟我们聊天。这个小帅哥真的是帅的一塌糊涂，大家都从各自缥缈的思绪中醒了过来，呆滞的眼光也有了一丝亮光。还是老话题，他和我们聊了聊各自的生活，然后忽然没有任何过度的，他转头问我有没有男朋友，我说没有，他直接说想娶我，我说你多大呀？他说十七岁，我瞬间就乐了，想不到我今天这副狼狈样还能吸引到小奶狗。看到我一脸的不屑，小帅哥说。他家在撒哈拉这儿可是富裕的大户人家，有二十多只骆驼，都可以拿来当聘礼。我按照他给的价钱算了算，一只骆驼合人民币大约一万五，二十只就差不多三十来万。再加上这硕大的帐篷，怎么也有一百多平，还有一望无际的撒哈拉当花园和后院。这在国内就是有车有房有存款的富二代呀、啊！我被自己的想法逗笑了。但是这个伯伯尔小哥并不知道我在笑什么，他就一直在跟我表忠心。我问他跟多少个游客表白过，他坚决的说只有我一个。好吧，一见钟情这个事儿，我有生以来也算经历过了。不知不觉的到了夜里十二点，我们都困得睁不开眼。大多数人放弃了刚刚站着的铺位，在帐篷里寻找不漏水的角落，打算蜗居一宿。我跟这个波波尔小哥说，我和结伴的女生坐的骆驼队来的太晚了，没有站到铺位，他有没有地方可以休息一下？这时候他赶紧像献宝似的把我们带了出来，在五米外有一个独立的小帐篷。这间帐篷显然已经很久没住过人了，骆驼的味儿特别大。但是相对大帐篷还是暖和一些，只是依然会漏雨。我和结伴的女生在帐篷里用湿纸巾凑合着把脸擦干了。那个博博尔小哥呢，又抱来两床厚厚的毯子，放下毯子，他对我说：“明天早上离开之前，请叫醒他，他有礼物给我。”我说：“好的。”我和同伴就缩在味道浓郁的毯子里，把帽子放在脸上，防止漏下来的雨水打下来。互相感慨着这百年一遇的撒哈拉大雨，想象着星空和橙黄色沙漠的美景，迷迷糊糊的睡着了。第二天凌晨四点多，天还黑着，骆驼队已经整装待发，所有人都顶着黑眼圈和鸟巢一样的发型，在帐篷外等着。同样的路线，同样的骆驼，六十多个人骑在骆驼上，在沙漠里跟着当地的向导走着 S 型的曲线，画面非常的好看。雨停了，太阳出来了。当我骑着骆驼走出沙漠，脚踩在石头路面上那一刻，竟然有一种劫后余生的感觉。从那以后，对大自然的敬畏永远不会消失。当时出发的时间太早了，我满脑子都想着早点离开这里，到暖和的地方苏醒自己，便忘记了昨天晚上答应波波尔小哥叫醒他这件事。到现在，我都不知道他想送什么礼物给我，也不知道他又和哪国的姑娘求婚了，又或者他已经结婚了，甚至生了小娃娃也说不定呢。他的骆驼是不是又多了呢？以此纪念我那次倒霉又幸运的撒哈拉的故事。欢迎你在微信公众号搜索“严肃的扯”，查看我所有的旅行攻略还有照片，也欢迎你收听我之前的节目。下期见啦，拜拜。